0: Всем привет! С вами Женя и история из мира искусства. Известный во всем мире французский художник Анри Матис в возрасте 63 лет и неизвестная никому русская эмигрантка Лидия Делекторская, 22 лет. Что может быть общего у таких двух разных людей? Кажется, что ничего. Однако жизнь распорядилась иначе, и в момент их первой встречи они буквально спасли друг другу жизнь. Как? Сейчас расскажу, но предупрежу вас сразу, никакой любви с первого взгляда в этой истории не будет. Потому что, когда юная Лидия стояла на автобусной остановке абсолютно одна, да еще и без гроша в кармане, она не думала ни о какой любви. Она искала работу. Лидия родилась в 1910 году в Томске, в достаточно интеллигентной семье, в семье врача. Однако детство ее нельзя назвать радужным, потому что уже в 13 лет девочка стала сиротой. Ее родители умерли во время эпидемии тифа и холеры. От детского дома Лидию спасла сестра ее матери, которая забрала ее в Китай. На тот момент времени там сформировалась достаточно большая диаспора русских, которые, как и тетя Лидии, бежали из России от революции. Но задержаться надолго ей там не удалось. Буквально через несколько лет Лидия оказалась во Франции. По одной версии, она уехала туда по наставлению тети, по другой – она уехала туда вместе с женихом – но факт остается фактом. Во Франции 19-летняя на тот момент Лидия обретает новый статус. Она становится женой русского иммигранта Бориса Амельченко. Только, к сожалению, брак их счастливым назвать сложно, потому что настолько поспешное решение двух юных людей связать жизнь друг с другом навсегда, не пожив до брака ни дня вместе, привело к чему? Конечно же, к разводу, который произошел где-то через год после свадьбы. В итоге Лидия оказывается в городе, где у нее нет ни одного знакомого человека совершенно одна. Ситуация, мягко говоря, не из приятных. Вначале она не отчаивалась. Она хотела стать врачом и поступила на медицинский факультет Сорбоны. Но денег на обучение не хватило. Поэтому волею судьбы 22-летняя Лидия оказалась в Ницце, на той самой автобусной остановке, с которой мы и начали наш разговор. Там Лидия увидела объявление – Художник Андрей Матисс ищет помощника к себе в мастерскую. Кто такой этот Матисс, она не знала, но знала другое. Это ее единственный шанс получить еду и кровь над головой. К тому моменту Матисс был действительно очень известен. И если в жизни он был очень скромным и сдержанным человеком, то вот картины ее были полной противоположностью. Чего только стоит один цвет, который он для них выбирал. Яркий, насыщенный, порой даже несочетаемый между собой. Пришел он к такому искусству, конечно же, не сразу. Он родился в 1869 году в небольшом городке на севере Франции в семье торговца зерном. И так как был самым старшим ребенком в семье, то был просто обязан продолжить дело своего отца, поэтому ни о каком рисовании речи не шло. Да и сам Андрей о нем не думал, он просто хотел заниматься чем угодно, кроме продажи зерна. Так он стал юристом. Точнее, получил образование юриста и устроился на работу в небольшую юридическую контору на невысокую должность. Отец, конечно, был в ярости, но узнав, что сын может прокормить себя сам, с выбором его смирился. Но ненадолго. Потому что в один прекрасный рабочий день у Андрея обострился аппендицит, и он попадает в больницу. Там он провел долгие месяцы, поэтому в качестве хоть какого-то развлечения мать принесла ему карандаши и бумагу. И это будет судьбоносный момент, ведь Андрей настолько сильно увлекся тогда рисованием, что по выходу из больницы решил все бросить и начать творить, к разочарованию отца. Так начался путь Матисса в искусстве, и вначале он у него был, как у всех приличных в то время художников, с четким соблюдением всех академических канонов. Его преподавателем был известный французский художник Моро, академист, который привил ему эти каноны, а в качестве развлечения отправлял в Лувр повторять великие шедевры. И все бы продолжалось у Матисса в том же духе, если бы он не познакомился с новаторами того времени, с прогрессивными и смелыми работами того же Мане, Ван Гога и Гогена. В общем, с этого момента и понеслось. Это я про яркие цвета. Бирюзовый, красный, оранжевый, фиолетовый. Причем эти цвета он использовал по отношению к таким предметам, которые в жизни не имеют такой окраски. Ну, то есть он мог спокойно написать на своих картинах красных людей. И все тут. Потому что, как он сам же и говорил, если бы я хотел получить точное изображение, я бы позвал фотографа. Уверенный паренек, да? А вот и нет. Это он так говорил уверенно, а сам в себе очень даже сомневался. Хорошо, что спустя некоторое время он встретил девушку по имени Амели и влюбился в нее. Их свадьба состоялась через три месяца после знакомства. И что самое смешное, задолго до этого дня Амили говорила, что никогда в жизни не выйдет замуж ни за рыжего, ни за бородатого. Матис был именно таким. Но главное в этой истории то, что она не просто стала ему женой и взяла на себя весь быт, она научилась вытаскивать его из регулярно возникающих творческих кризисов, которые влекли за собой депрессию, панические атаки, бессонницу и даже синдром раздраженного кишечника. Что она с этим всем делала? Успокаивала его, водила на часовые прогулки, читала ему до самого утра книги, а еще хвалила его картины и обхаживала его натурщиц Ну, то кофе им нальет, то спать уложит, то вообще внебрачную дочь художника от одной из таких натуршиц воспитает. Да, такой случай в его жизни тоже был. И финальный факт, которым я вас сейчас добью, это в самый сложный период их совместной жизни, когда у них буквально не было денег на еду, она открыла свой салон шляпок, на заработок с которого они долгое время и жили. Как вы можете предположить, такая самоотверженность редко доводила женщин до хорошего. Но не будем забегать вперед. Пока мы лишь остановимся на том, что в такой прекрасной атмосфере Матис становился знаменитым. И в один день он им стал. Его картины покупали коллекционеры по всему миру, его выставки проходили в Европе и в США, его начали буквально узнавать на улице. Но молодость, знаете ли, не вечная, и чтобы успеть за таким темпом, Матису нужны были помощники. Так он размещает объявление о поиске кого-то себе в мастерскую. Это объявление приклеивают на автобусную остановку, и его видит наша леди. Как мы уже говорили, она абсолютно не интересовалась искусством, поэтому, когда в объявлении увидела фамилию Матис, она ей ничего не дала. Но устроиться на работу это незнание ей не помешало. Она была трудолюбивая, ответственная, честная, поэтому Матис с удовольствием взял ее к себе в штат. Ни о какой романтике уж тем более любви речи тут и не шло. Во-первых, художнику нравились южанки, смуглые и стройные, а Лидия была полной противоположностью такого типажа. Ну а во-вторых, художник был женат. Хотя ладно, с учетом внебрачной дочери этот аргумент его не сильно должен был смущать. Но работа закончилась. Лидия покинула дом Матисса и вернулась с него при совершенно неожиданных обстоятельствах. Заболела Амели, и ей понадобилась сиделка. Дурных мыслей насчет того, что к ним в дом на постоянное проживание придет молодая женщина, у а Амели не возникло. Она привыкла к девушке за время ее помощи Матису в мастерской, и у нее не было повода не доверять ей. Ох, как же со временем она об этом пожалеет! Но, опять же таки, не будем забегать вперед». Лидия начала свою работу. Она помогала Амели во всех делах, откликалась на любые просьбы, вовремя давала ей лекарства и даже с огромным удовольствием развлекала ее то разговором, то чтением книги. Матис же вообще не обращал на девушку никакого внимания. Его ведь больше всего на свете интересовало искусство. И так, наверное, продолжалось бы еще долго, если бы в один день он не увидел, как Лидия сидит рядом с кроватью Амели, сложив руки на спинке стула и облокотив голову. В этот момент он попросил ее не двигаться и сделал набросок ее портрета. С этого дня он начал писать ее чуть ли не каждый день. амили почувствовала, что-то тут не так. Уличить физическое измене мужа и помощницу она не могла, признаков не было. А вот в душевной могла. Тут все было, как говорится, на налицо. Ведь Лидия стала его новым источником вдохновения, тем, кем когда-то была для художника она сама. А еще она взяла на себя весь быт, Опять же таки, как когда-то сделала Амели. В общем, она стала все чаще чувствовать себя лишней, поэтому попросила мужа уволить Лидию, и спустя долгие дни уговоров ее просьба была осуществлена. Матис с болью в сердце попросил Лидию уйти, а она согласилась. Почему? Да потому что понимала, она источник разлада в их семье и говорила, «Мадам, хотелось, чтобы я ушла, причем вовсе не из женской ревности, а из-за того, что я вела все дела и заняла слишком большое место в их доме». Но Матис не мог больше дня провести без девушки, поэтому спустя несколько дней попросил ее вернуться обратно, а на слова жены никакого внимания больше не обращал. Конечно, Амели не могла сопротивляться такому решению. Она прекрасно понимала, что искусство всегда будет стоять для ее мужа на первом месте, и раз уж Лидия дарит ему вдохновение, пусть и такое, которое когда-то давала она ему сама, то она не может стать у них на пути». Так Лидия пришла в дом художника, а Амели из дома ушла и подала заявление на развод. Адвокат Амели подготовил все необходимые документы, прислал их художнику, а тот ужаснулся. Согласно предоставленной информации, он должен был разделить все имущество с женой пополам. Все, включая картины, вы можете себе это представить? Он вот не мог. Поэтому документы не подписал и развод Амели не дал. Ситуация на самом деле жуткая, ведь из-за своего эгоизма и жадности художник до конца своих дней держала мили рядом с собой, пусть и не в буквальном смысле этого слова. Лидия же на разводе не настаивала. Наверняка ей хотелось бы обрести статус жены, ведь на тот момент она была для художника непонятно кем, то ли любовницей, то ли другом, то ли вообще просто помощницей по дому. Но заставить Матисса пройти через такой разрушительный для его творческой психики бракоразводный процесс она не могла. И даже в моменты, когда Матис уже был готов пойти на это ради нее, она отказывалась и запрещала ему это делать. «Вас интересует, была ли я женой Матиса? «И нет, и да». «В материальном, физическом смысле слова нет, но в душевном отношении даже больше, чем да». «В течение 20 лет я была светом его очей, а он для меня — единственным смыслом жизни», писала чуть позже Лидия об этих днях. В общем, все осталось без изменений. Лидия продолжала быть помощником в доме Матисса, за что он регулярно выплачивал ей гонорар, ну а Матис продолжал пребывать в восторженном настроении от того, что у него дома живет его муза Лидия. Та, рядом с которой он счастлив, и та, без которой он не может прожить ни минуты. Насчет «не прожить минуты» я не шучу. Когда девушка покидала комнату художника, пусть и на непродолжительный срок, он рисовал ей любовные записочки и звал поскорее обратно. Ну а, кратко говоря, он был в их паре с сердцем, а она головой. Поэтому, когда Матис начал дважды в год, ко дню рождения и к Рождеству, дарить ей подарки, это свои картины, она обязательно брала с него расписку, что это подарок, потому что очень боялась, что ее обвинят в воровстве или корысти, ведь она, попрошу заметить, всего лишь его помощница. Ну а художник только был этому рад – ведь он прекрасно понимал, что после смерти его официальная жена не оставит Лидии ни копейки, да еще и отобрать подаренное сможет. Ну а так он надеялся, что, продав его работы, она сможет себя прокормить тогда, когда его уже не будет рядом. Он чувствовал приближение конца, а она отвечала ему безграничной преданностью и помогала во всем. Начиная от гигиенических процедур, а я попрошу заметить, в конце жизни Матис страдал от рака, заканчивая тем, что буквально была его руками и создавала картины под его чутким руководством. За все это время между ними и правда никогда не было физической связи. Их связывало что-то большее. Ведь не зря матис очень часто повторял «Каждый раз, когда я скучаю, я сажусь за портрет госпожи Лидии. И тоски как не бывало». Но в день, когда художника не стало, Лидия собрала свои вещи и покинула его дом. Она прекрасно понимала, что родственники ее не любят, а жена ненавидит настолько, что найдет, в чем ее обвинить. Да и на дальнейшее проживание в доме художника она не претендовала. А бедно, знаете только в этом что? Что она не преувеличивала. Родственники и правда ее ненавидели. Они даже не позвали ее на похороны. Ее, человека, который буквально помогал Матиссу жить в самые тяжелые дни его жизни. Хотя сами даже не навещали его. После смерти Матисса Лидия прожила еще 44 года. Одна. Единственной ее целью было сохранить наследие художника. Она отдала более 200 его работ в качестве дара музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Она организовала музей на его родине. Она издала каталоги с перечислением всех его работ. Она даже помогала организовывать его выставки. В общем, она сделала все, чтобы память о Матиссе продолжала жить. И в день, когда она поняла, что ее миссия выполнена, она организовала свои похороны и покончила жизнь самоубийством. В предсмертной записке она попросила похоронить с ней рубашку Матисса.